1: Estoy súper feliz porque hasta que se nos hizo estar juntos, la verdad es que no se había podido que coincidiéramos Y yo creo que una de las cosas que, por las que somos amigos es porque Londres también es mi ciudad favorita. Sí. Entonces está padrísimo que me hayas invitado a hablar de una de nuestras ciudades favoritas y la verdad uno de los destinos que le vamos a recomendar a tu tus ¿Escucha?
0: Y, y, y justamente, digo, conozco, hay, conozco personas que les gusta mucho París, les gusta mucho obviamente la Ciudad de México, que también es una gran ciudad, pero particularmente yo creo que Londres tiene un poco de todo y es una, es una ciudad que es como una especie de ave fénix, porque le ha pasado de todo, entre plagas, fuego, muchísimas cosas. De hecho, por ahí hay un hay un libro eh, que por cierto es una de las millones de razones por las cuales me enamoré de mi novia. Porque también, <risa> también leyó ese libro. Qué bonito. Este, se llama Justamente London, de uh -huh. Edward Rutherford. Y es un libro bastante grueso, pero, pero curiosamente trae como, como historias desde los celtas ¿no? hasta ahorita. En época actual de Londres. Entonces, es un recorrido, por así llamarlo, por las diferentes etapas de la, de la ciudad de Londres, ¿no? desde que estaba, eh, pues, eh, como, como con los celtas, después con los romanos, después los vikingos, etc. ¿no? Y decía eh, Samuel Johnson que el hombre que se cansa de Londres es un hombre que se cansa de la vida. ¿no? <risa> Entonces, por eso les digo, ha, ha vivido mm. de todo, fuego, plagas, este, y sigue siendo uno de los lugares más importantes del planeta, y, y bueno, es la segunda ciudad con, con más
1: museos. Con más museos, <risa> sí, y sí,
0: Este, con más migración también, ¿no?
1: Y, bueno, que ahora quién sabe, con el Brexit, a ver qué va a pasar. Es verdad. <risa> o
0: sea, esa es de las cosas que a veces yo digo, bueno, pues la democracia. No puede ser democracia si no se tienen las mismas condiciones para todos los que votan, ¿no? Solamente habría una democracia eh, perfecta si todos los votantes estuvieran en las mismas condiciones y creo que no es el caso, Este, pero bueno, eh, al final pues ya, las cosas están, ¿no? Y vamos a hablar de Londres, eh, que por cierto tiene 32 municipios o boroughs, como los dicen por allá, eh, y justamente... Tiene cuatro sitios que son patrimonio de la humanidad. Y bueno, por ahí, si quieren saber cuáles son, es pues la Torre de Londres, ¿no? Uh -huh. eh, los, los Kew Gardens, que son los jardines botánicos. Uh -huh. Obviamente Westminster, que es tanto el palacio como la, la abadía, el Westminster Abbey. Y el observatorio de, de Greenwich. Digo, también hay otros lugares íconos como el Palacio de Buckingham, este Piccadilly Circus, la Catedral de St. Paul, el Tower Bridge, que es este, el puente de, donde está la, la torre. Bueno, los, eh, luego también está Trafalgar Square... Y ahorita el, el London Eye, o que también le llaman la Millennium Wheel.
1: Rueda de la fortuna la para nosotros.
0: Fortuna. <risas> ya, ya te subiste.
1: Ya, claro. Y también está padre hacerlo durante el día y durante la noche, porque ves vistas completamente diferentes.
0: Exactamente. Yo nada más la, la vi de día. Ese sí no me subí en la noche. Pero es padrísimo. Digo... Si quieren algo similar, pues aquí en Puebla también. Sí, ya, sabes, somos, ya fui. No, de verdad sí está, sí está padre.
1: Lo único no padre es los millones que se gastaron en ella, pero bueno, eso es aparte. Bueno. Y de lo que estabas diciendo, uh -huh. yo creo que es padre que Londres tiene algo en cada estación del uh -huh. año, entonces no importa que vayas seguido, siempre vas a encontrar algo distinto, porque por ejemplo los jardines botánicos Obviamente en primavera son preciosos y ves muchísimas flores, orquídeas, pero también en otoño ves un, unos tonos de árboles y de plantas increíbles que no tenemos en México, pero allá se pintan increíble de colores, igual que el parque. O sea, el parque creo que tiene algo para ofrecer durante uh -huh. cada estación del año.
0: Sí, ese es un punto muy importante que es como Nueva York. No uh -huh. es lo mismo si vas en, en invierno no que en otras estaciones. La verdad es que sí cambia mucho todo y yo creo que es disfrutable en cualquier época. Uh -huh. Y eso que dicen que, que llueve, bueno, sí llueve cada tres días o cada dos días, tal vez.
1: Aquí está lloviendo también. Aquí ¿no? también está lloviendo <ríe> entonces,
0: para que se sientan como en Londres. Pero al final, pues, eh, eh, a pesar de la lluvia, es, es un lugar agradable. Es, uh -huh. es, es muy fácil, además, este, eh, pues, andar por ahí, aunque esté lloviendo, aunque de repente haya neblina también, es fácil recorrer la, la ciudad. Eh, bueno, fácil entre comillas, ahorita vamos a ver algunas cosas. Eh, ¿Cuál es tu lugar preferido en Londres?
1: yo creo que sería el Buckingham Palace ahorita mm. que lo mencionabas también es importante que sepan quienes nos están escuchando que no se puede visitar durante todo el año solamente lo abren algunos meses del año entonces es importante checar que si sí esté abierto a hacer reservaciones porque yo como niña como buena niña I have a thing for palaces no entonces me encanta ir por todos los palacios y castillos <risa> lo alrededor que hizo del Disney, mundo ¿no? exacto Súper <risa> culpa de Disney hasta quiero el de Alemania solo porque mm, en ese sí. está inspirado el es castillo verdad. principal de Disney mm -hmm. pero aunque Versalles, obviamente, es espectacular y tiene unos jardines increíbles y tiene mucha historia, Buckingham Palace es como muy relevante por, por lo importante que es la familia real hoy en día, ¿no? O sea, a diferencia de muchos países europeos en donde la familia real es muy ornamental. Bueno, Londres podría decirse que también, pero también tiene como este atractivo turístico, justamente es una de las cosas que más atraen turistas a Londres, como todas las casas reales que hay muchas distintas, está Westminster, está... Um, Buckingham Palace, está Kensington, entonces mm -hmm. cada uno también te va ofreciendo cosas distintas y de diferentes dinastías, por ejemplo Enrique VIII tiene como ahí puedes ir a visitar todo lo de los Tudor y mm -hmm. eso está súper interesante, en Tower of London puedes ver justamente donde ahorcaron, bueno no, degollaron a... Um, a Mary, entonces en, siempre como que en cada lugar de puedes entender un aspecto distinto de las dinastías de Londres. Además
0: es muy padre ahorita, por ejemplo, con Netflix eh, ves, por ejemplo, uh -huh. la serie de, de The Crown, Crown. o sí. por ejemplo, inclusive la serie de, de Vikings, de uh -huh. los vikingos, también uh -huh. pues, invaden en Inglaterra, entonces como que vas viendo, eh, o, o por ejemplo los, los Tudors, ¿no? Entonces, los Tudors
1: es espectacular.
0: Ya cuando lo ves en vivo es algo mágico, ¿no? Es como cuando sí. ves las películas de Spider-Man y luego vas a Nueva York y lo ves en vivo, pues es, es muy padre este, ya ver cómo es en la vida real, ¿no?
1: Claro, y a diferencia de otras ciudades del mundo, es, Londres es un lugar en donde de verdad se preserva la historia, porque uh -huh. ahorita estábamos comparándolo con Nueva York que es una ciudad fascinante, pero no tiene mucha historia, entonces Así eso es. creo que es la diferencia de Londres, que hay realmente gente y patrimonios que se dedican a cuidar todo, desde los jardines hasta uh -huh. los castillos y los museos, que de los que más adelante les voy a platicar, uno de los grandes atractivos es que todos son gratis, entonces es sí. espectacular Poder ir a sí, todos los sí, museos sí. gratis.
0: Justamente, y, y más, por ejemplo, el British Museum, que es el más importante de, de antropología. Bueno, este, seguido, de, de hecho, el segundo es el de la Ciudad de México, por cierto. pero <risa> Que lo hizo mi abuelo, ¿eh? Posate. Ah, es correcto. Así es, así es, así es. Y es padrísima esa esa fuente que está dentro de, del Museo uh -huh. de Antropología de la Ciudad de México. Que, Paraguay, que tu, tu abuelo. Este, justamente es. Es padrísimo para los turistas les encantan las fotos, es increíble. Eh, pero bueno, decía Mariana que los museos son gratis. Sí, hay. Para muchos sitios que, que hay que visitar, icónicos, eh, hay opciones. Yo les recomiendo. Por ahí hablamos también en el programa, en el podcast de Nueva York, lo pueden escuchar. Hay una cosa que son los pases, ¿no? Que hay uno de París, hay uno de Nueva York y el London Pass sí te puede ayudar bastante en el sentido de que te ahorras tiempo de filas y te ahorras dinero. O sea, por ejemplo, este si el Turibus, el hop on, hop off. Que hay
1: este? de muchas marcas. en Hay la de vez. muchas. ¿no? Y, y también ahí voy a hacer un breve paréntesis en que si no quieren gastar en el Turibus, pueden nada más como que googlear correctamente las rutas de los uh -huh. autobuses normales y subirse porque son de dos pisos entonces sí. por un, una décima parte exacto. del precio pues... es
0: como sí no, y, y justamente por ejemplo el, el turibus este cuesta 25 libras ajá uh -huh.
1: exacto cuando este... el transporte público según yo cuesta como 250 por así, el estilo sí, sí,
0: sí. Y, por ejemplo, la, la Torre de Londres cuesta 22 libras, la Abadía de Westminster otras otros 20 libras. Si quieren ir al, al estadio de Chelsea o cualquiera de, de los estadios son 20 libras, ¿no? Y al final eh, el London Pass de un solo día cuesta 60 libras, pero te incluye 60 atracciones. Wow. Ahora, si vas, si vas en un plan de museos, la verdad no necesitan comprar el London Pass, uh -huh. porque efectivamente son gratis eh, y, y pues hay más de 160 museos en Londres, ¿no? Entonces, eh, y, y también, por ejemplo, si quieren ir a, a las áreas verdes, a los parques que hay, pues el 40% de la ciudad casi es de áreas verdes públicas. Entonces, uh -huh. hay muchísimas cosas. Si y, puedes ir, y puedes andar en
1: bici. Puedes andar,
0: sí, y de hecho, este son, tienen ahí como la ecobici de aquí. Uh -huh. Hay hasta una aplicación que ahorita les contamos. Uh -huh. eh, pero además, por ejemplo, si quieren ir... A, a meterse en cosas de cultura pues hay 383 bibliotecas públicas no y, y cualquiera, inclusive extranjeros puedes, eh, si estás ahí mismo, pues puedes leer lo que sea no ya si te lo quieres pedir prestado bueno, y si te, te tienes que registrar y es un poquito más complicado pero y de,
1: y de lo que estás diciendo, los parques de verdad son un gran plan y ah, es, sí. es un plan que ha estado como en el ADN de los londinenses desde hace mucho tiempo, Hyde Park por ejemplo, es uno de los destinos más visitados desde 1635 entonces imagínate la cantidad de años que la gente y disfruta
0: hay, ir al parque ahí en Hyde Park hay de repente conciertos por ejemplo de pulp eh, y algunos son gratuitos
1: uh -huh, uh
0: -huh. Y, y bueno por ejemplo a ti que te, que te gusta el teatro y el cine pues ahí es una ciudad que tiene 32.000 mil este funciones de teatro, ¿no? Este tiene 61 festivales de cine. Por ejemplo, tú ¿cuál es la última obra que, que has visto por en, allá?
1: En Londres, una de las obras que más me gustó es la que después se hizo en México, El curioso incidente del perro a medianoche. Mm. Esa se originó en Londres y es una obra preciosa. Para quien quiera ver clásicos, siempre van a poder ver en Londres Los Miserables, El fantasma de la ópera o Wicked, que ya también se volvió un clásico porque <risa> lleva 20 años. Y hay hay propuestas nuevas que algunas están en Nueva York, otras no, como Beautiful Love Rock, Kinky Boots, que son obras muy premiadas en los Tonys y que tienen muy buenos elencos en Londres y una personalmente que me parece increíble que es una comedia romántica que se llama Jerry Great Love Story que para quien no lo sepa, se la trajeron a México y está todos los miércoles en la teatrería, se llama Una sucia y chingona historia de amor, entonces es una gran obra, es como ir a ver una comedia romántica de cine pero en teatro y los dos actores son buenísimos y cualquier persona entre 20 y 35, 40 se va a identificar a fuerza, entonces esa es una de las propuestas que también se originó en Londres y hay otras cosas ahorita como The Goat or Who is Sylvia que tiene muy buen elenco porque está Damien Lewis, Damien Lewis es el que estuvo en Homeland.
0: Oye, y de los actores que has visto en teatro, ¿cuál consideras que es el, el mejor o cuál te ha sorprendido más?
1: Me sorprendió mucho Hugh Jackman por diferentes razones. Ya lo vi en tres obras distintas y me sorprende porque lo vi en una obra dramática que se llama The River, que lo hizo increíble. Lo vi en una con Daniel Craig que se llama Steady Rain, que también era como de dos policías, dos detectives y era un duelo actoral muy interesante. Y en un one-man show que se llamaba Hugh Jackman on Broadway o algo por el estilo, que lo ves cantar, bailar, interactuar con el público y te das cuenta verdaderamente por qué son quienes son, porque mm. es un actor súper carismático, súper talentoso y que todo el tiempo estaba conviviendo ahí con, con la gente, con el público. Y otra de las mejores obras que esta sí, esta me tocó en Londres, una de Keira Knightley y e Elizabeth Moss, que es la de Mad Men, que se llamaba Children's um, algo, a Children's algo, Tale, creo. Y era muy buena, entonces, y y entonces pero también una de las cosas que no podía dejar de mencionar es que ahorita en Londres es en la única ciudad del mundo donde se puede ver la obra de Harry Potter, que es una obra que... Es una continuación De lo que vimos en los libros A diferencia, por ejemplo, de la película que acaba de salir Que es una precuela uh -huh. Esta es una secuela En donde vemos a los hijos De Harry y Hermione y Ron y como wow. en los enredos en los que se meten. Entonces, la verdad es que es muy interesante porque es una obra que se divide en dos. Se llama Harry Potter and the Curse Child. Mm. Está dividida en dos partes, lo que significa que si la quieres ver completa, tienes que comprar dos mm. boletos de teatro distintos mm -hmm. y hacer una fila de teatro muy larga como yo, porque está agotada como durante dos <risa> años. Entonces, sí hay esperanza, nada más te tienes que ir a formar como que será como unas ocho o diez horas antes oh. que hay que tener cuidado con el clima, pero si, estás, si eres muy fanático de Harry Potter vale la pena porque es una gran producción porque como J.K. Rowling escribió el libreto tal cual, entonces supervisó todo, entonces los efectos de magia son increíbles y los actores en realidad valen mucho la pena. Hubo una controversia muy grande porque Hermione se eligió a una actriz afroamericana entonces mm. como que mucha gente brincó de pues no, no se parece nada, pero la verdad es muy buena y entonces como que si te quitas un poco de la cabeza además Watson, sí, ya puedes ver como Hermione y es una propuesta teatral muy interesante
0: quitarse la cabeza a Emma Watson para muchos hombres, no es mi caso, pero para muchos hombres va a ser sí, difícil
1: está difícil, hay que aceptarlo si sí, no no me voy a pegar mi novia pero no, no sé,
0: no. Este, bueno eh, por cierto, de los de los tickets para teatro, eh, les recomiendo mucho que se metan a la página de Twickets, así como Twitter, pero Twickets, eh, uh -huh. ahí normalmente pueden encontrar este descuentos, eh, descuentos.
1: Exacto. Hay otros dos trucos para los descuentos Una mm. app que se llama TodayTix Que es T-I-X mm. Ahí puedes encontrar boletos muy baratos Desde 10 libras, 25 libras, 23 libras Y uno de los trucos que yo más hago Es ir directamente a la taquilla de los teatros Y preguntar como por los boletos económicos yes. O por el Rush Rush es cuando ya es el mismo día Y falta poco mm. para que empiece la obra Los boletos los ponen muy baratos Entonces como Nueva York, sí. sí, exactamente sí. como Nueva York Entonces esa es muy buena opción Para quien no se quiere gastar 3 mil, 2 mil pesos en un boleto perdón, de teatro uh -huh. es, es como una muy buena opción ir al teatro
0: Oye, ¿ya has entrevistado a, a Hugh Jackman? ¿Ahorita me
1: <risa> alguna vez lo hice como por alguna de Wolverine pero para esta última no vino a México entonces ya no tuve chance
0: <risa> Oye, ¿y de los que has entrevistado cuál es, cuál es así el... digamos, eh, alguno que te haya dejado algo, que, que con las preguntas que le haces te, te haya no sé, como que de que dejado pensando uh -huh. o algo así importante.
1: Pues creo que Russell Crowe, el, el gladiador, porque la verdad es que yo pensé que iba a ser un hombre prepotente o poco accesible y fue todo lo contrario. Es alguien muy amable, muy abierto y estuvimos hablando de cosas que normalmente no discute. Por ejemplo, yo le preguntaba cómo era para sus hijos que todo el tiempo pues lo estuvieran interrumpiendo para selfies o para autógrafos mm. y entonces me contaba una anécdota divertida que eh, él les decía a sus hijos que mientras estuviera con ellos no iba a dar autógrafos ni se iba a tomar selfies. Pero entonces sus hijos dijeron, pa, eso no está padre porque la gente se pone triste por nuestra culpa y no queremos que nadie esté triste por nuestra culpa, entonces mejor sí da autógrafos, dijo él, ok, ¿están seguros que queremos, que queremos cambiar la política? Sí entonces cambiaron la política y empezaron a dar bueno, él empezó a dar fotos y autógrafos pero un día le pidieron como 80 100 fotos, entonces los niños dijeron papá, podemos rezar a la política anterior sí. <risa> y sí, otra sí, de las no sé. cosas bonitas de Russell Crowe es que como vive en Australia, tiene como la facilidad y el dinero para tener una propiedad que tiene una granja y mucho ganado, entonces hablábamos mucho como de lo importante que es saber lo que te comes, ¿no? O sea, que no tiene como ninguna especie de hormón, antibiótico ni ni nada por el estilo, entonces él como que es muy cuidadoso de su alimentación, mm, porque sí. pues tiene ese rancho y esa facilidad, pero nosotros aunque no tengamos nuestro rancho también es importante cuidar sí. la alimentación
0: Sí, digo, saliendo un poco del tema es que algunas vez leí o escuché que, que creo que está, lo que son de golpeador, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí.
1: Pero, pues, de, eso no, no me consta si fue o no cierto, <risa> sí. pero la verdad es que pues me sorprendió. Sí, porque además los hice a él y a Ryan Gosling y yo iba con las expectativas al revés. Yo pensé que el amable y el tipazo iba a ser Ryan Gosling y para nada, ¿eh? O sea, súper ¿Sí? sangrón, muy bueno. muy cerrado, nada accesible, como que todo te contestaba monosílabos de sí, no, ajá. O sea, como que te, te, da, te transmitía que él preferiría estar haciendo cualquier otra cosa que estar ahí platicado contigo. Y eso, como periodista, pues, siempre es como muy bajoneador porque tú estás sí, haciendo claro. tu chamba y preparaste uh -huh. unas preguntas y estás ahí como para platicar de su proyecto uh -huh. además pero bueno, él no ha sido una feliz experiencia
0: uh -huh. Oye, ahorita que decías de, de Russell Crowe eh, de, de la alimentación pues bueno, en Londres justamente tienen 37 mil restaurantes. Uh -huh. Está, es es eh, enorme la, la variedad que hay. Inclusive yo me acuerdo que en el aeropuerto, en la Terminal 2, Uf, eh, el, la aeropuerto. Food. Ah, sí, el aeropuerto, que, que por cierto es el, el, más, eh, pues el más activo en una ciudad. ¿no? este del mundo porque obviamente hay otros eh, digamos militares o de otro estilo pero es el es el con mayor actividad de todos los aeropuertos que hay
1: sí y además o sea lo, lo interesante de ese aeropuerto es como todo un centro comercial sí. allá adentro entonces sí, 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 a mí sí, me pasó la última vez que fui a londres en este octubre noviembre que yo dije Ay, pues bueno voy a ir a desayunar al aeropuerto a ver si hay algo interesante que hacer porque pues normalmente te esperas como cualquier cosita no un fast food o lo que sea pero fue increíble, o sea, como descubrir que es todo un centro comercial porque tiene las mejores tiendas de Londres, sí. o sea, puedes comprar en Harrods, puedes comprar todas las uh -huh. cosas icónicas, incluso como del Buckingham Palace, por si no te dio tiempo de ir. Por supuesto, hay como muchas opciones de comida y hasta farmacias, pero farmacias que a diferencia de todo el mundo conservan los precios que viste en la calle, entonces sí. pues eso ayuda mucho.
0: Eso es un, un tip importantísimo, o sea, los precios que van a ver en el aeropuerto sí son muy similares uh -huh. a lo que hay en la calle, pero si quieren descuentos digo no solo en restaurantes en farmacias, sino en varios uh -huh. lugares hay una aplicación que se llama Voucher Cloud uh -huh. eh, Voucher como pues, Voucher como la nota y Cloud de, de nube eh, pero ahorita eh, por ejemplo si por pues eso en el aeropuerto hay un, hay un lugar muy bueno bueno a mí me gusta mucho que se llama Plain Food que es de Gordon Ramsay
1: mm, Gordon este, Ramsay tiene cosas deliciosas
0: tiene cosas muy buenas eh, pero por ejemplo si quieren cerveza gratis y esto es así uh -huh. para en orejas Regístrense en una página que se llama matchpint.co.uk. O sea, matchpint.co.uk. Lo que hace esta página es que te regala una cerveza por ver un evento en ciertos lugares. Por ejemplo, o sea lo que, lo que busca esta página es llenar bares. Uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. tú te registras y dices, oye, yo quiero ver el, el partido del Chelsea o de X este, deporte o X evento... Entonces ellos te dicen, bueno, si vas a este bar en tal calle, la cerveza que te tomes, la primera es gratis. Entonces, bueno, pues es una muy buena opción si quieres claro. tomarte tu cerveza gratis, ¿no?
1: Y para los que quieran ahorrar también en términos de comida, o sea, Londres obviamente es una ciudad que tiene comida de todas partes del mundo, ¿no? Particularmente como la que tiene influencia asiática o tailandesa o uh -huh. hindú, es muy buena. Pero para los que buscan algo más tradicional, obviamente siempre es muy buen tip irte a un pub y comer el típico... Fish and, Fish and chips, chips, con tu cerveza como mencionabas, y para, lo, para los que buscan a lo mejor una, una cadena de comida rápida, en Londres hay una muy importante que se llama Preta Manger mm. que ya también están trayendo en Estados Unidos, que siempre es una buena opción porque tiene cosas vegetarianas, sándwiches, ensaladas, como para salir del paso rápido, también hay muchas sucursales de Five Guys y de Shake Shacks, que son americanas pero que en Londres como que han resultado muy exitosas igual que chipotle eh, y japonés a mí me gusta una que se llama itsu", porque como que vas armando tus paquetes de sushi con rollitos y, y es una manera como fácil rápida de comer y muy accesible.
0: Sí, que digo yo las últimas veces que estuve en Londres estuve poco tiempo. Eh, y pues de repente sí va al súper a comer, ¿no?
1: Es, a comer, es, comer. es muy buen tip también, ¿Sí? ¿eh? Porque los súper siempre tienen un basement que, que tiene muy buena comida y, y a veces conforme va pasando el día va bajando de precio. Así es. Entonces eso, eso siempre no, sí. es una muy buena opción.
0: no Y hay una, así como hay Tesco, que es como la más... Conocida, que es así como el Walmart de allá. Bueno, de hecho, Londres es de las que más tiene eh, tiendas de autoservicio en el mundo, ¿no? Pero hay una sí. cadena que se llama Waitrose.
1: Yo me acuerdo y, de Tesco.
0: Tesco <risa> sí, es, es como que la, la principal, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, esta de Waitrose. Si tú sacas una tarjeta de la Altad, que te la dan así como aquí en el Chedraui, uh -huh. ¿no? eh, La ventaja de esta tarjeta es que cada vez que entres a la tienda de Waitrose, nada más por entrar te dan café gratis.
1: ¡Ay, qué ¡Qué rico! Café o té.
0: Entonces, pues es una súper ventaja, ¿no? Yo,
1: yo otro de los tips que les iba a dar es que ahorita, por todo el furor que está viendo por La Bella y la Bestia, uh -huh. alguien como muy creativo y, y como con buen timing quiso hacer un... Ustedes saben que en Londres la hora del té es muy importante. Uh -huh. Entonces, hicieron una hora del té del, de Beauty and the Beast en el uh -huh. townhouse, en el Kensington Hotel. Entonces, está padrísimo porque... Te ponen los como figuritas y alimentos de galletitas en forma de los personajes de Beauty and the Beast y te dan el té y es como una muy bonita manera de tomar un té tradicional en Londres, mm, pero, pero con... ahora con Beauty and the Beast. Bueno, este cuesta 35 libras por persona o 45 si le quieres agregar un vaso de champaña.
0: Oye y... Por cierto, ¿qué tal está la de Beauty and the Beast?
1: ¡Ay, está muy linda! Sí. La verdad es que, digo, no hay que compararla con la original porque la verdad es que es muy difícil de superar. Pero a mí me, se me parece que vale mucho la pena, primero, por Emma Watson, que hace un muy buen papel, y segundo, por las canciones originales, que uh -huh. para mí eso era de lo mejor que tenía la primera sí. película. y Entonces, ahora escuchar nuevos temas de los mismos compositores es precioso.
0: Es curioso, ¿no? Porque la historia original, pues, sí cambia. O sea, el, el libro, nos uh -huh. sacaron esa historia cambia eh, contra contra lo que está tanto en la caricatura como bueno, la película, Exacto, me como
1: la sirenita, ¿no? Que ¿Sí? la sirenita real es espantoso, que sí, creo que termina no, no. muerta hecha espuma y una cosa dramáticísima. Casi todos
0: <risas> los cuentos de los hermanos Grimm o, de, o todos los que están en Disney Ajá. tienen un final diferente.
1: Exacto, pero aquí agradecemos que Disney nos los haya hecho sí, igual que nos al anterior. Hace
0: la vida a color de rosa. Sí, <risas> y
1: además, no sé si se acuerdan que una de las cosas más bonitas de la película anterior era que el tema principal lo cantaba Celine Dionel de Beauty and the Beast. Ah, sí. Y entonces ahora Celine hizo otra canción muy bonita, entonces esa también vale la pena que la escuchen está en los créditos finales para que se queden a escucharla.
0: No salen así como las de Marvel, no sale nada al final.
1: No, eso sí me esperé y no hubo nada al final porque <susurra> supongo que ya estaba como muy terminada la historia pero, pero los créditos están muy bonitos como la animación y la, la canción que les digo se llama How Does a Moment Last Forever, oh, entonces dale. es uno de los temas que más vale la pena.
0: Muy bien por cierto, digo, este, saliendo un poco de la peli, de las películas, pero siguiendo con el tema también de arte, uh -huh. eh, Londres tiene una, además de los museos gratuitos, hay otra cosa que pueden hacer bastante, bastante buena. Los jueves, eh, ahora eso sí es el primer jueves o el último jueves de cada mes, hay eh, en, en, la, en, en East Castle, East Castle Street, en la parte de Fitzrovia, ahí eh, hacen, hay una galería de arte y es gratis los jueves en la noche pero lo mejor de todo es que esos jueves te dan una copa de vino gratis entonces tú uh -huh. llegas ves arte te dan tu vinito y está bastante a gusto no uh -huh. entonces digo eh, hay hay miles de cosas definitivamente para, para hacer les decíamos que pues, es de las ciudades con más museos en el mundo.
1: Sí, de los museos yo te quería recomendar ahorita si, si van a ir pronto a Londres, en el Tate Modern hay una colección de fotografía modernista de Elton John, que creo que valdría la pena visitar también en el National Gallery, que es de mis museos favoritos del mundo, hay una ahorita exhibición de los impresionistas australianos que normalmente pues conocemos a los europeos, franceses, pero no a los australianos. Y también va a haber, el 15 de marzo se inaugura ahí mismo una exhibición de Miguel Ángel y Sebastiano. Y luego también hay una de Rubens y Rembrandt. Entonces eso uh -huh. siempre vale la pena. En el British Museum, para la gente que vaya y le guste el arte pop, hay una exhibición de arte pop. Y otra para, yo que acabo de ir a Japón, me llamaba mucho la atención que uno de los cuadros, como que más explotaba, es este de la ola de Hokusai. Entonces, just, justamente ahorita en el British Museum hicieron una exhibición basada en ese cuadro que se llama Beyond the Great Wave. Entonces,
0: ahora, esas exhibiciones que mencionas en el British Museum, normalmente ese tipo de, como son temporales, esas sí las cobran. Uh -huh, y correcto. son más o menos como de 19, 20 libras. Correcto. Pero la, ahora sí que la, la parte general, pues esa es gratis. Y créanme que van a ver cosas increíbles, o sea, uh -huh. increíbles. Sobre sí, todo si un, les gusta la... Y es parecido, como Nueva
1: York también a veces puedes uh -huh. ir gratis al Museo General, pero las exhibiciones especiales tienen un costo aparte, pero si les gusta ese artista que está exhibiendo en ese momento, creo que vale la pena el costo.
0: Sí, y, y también, por ejemplo, en el Tate Museum también es gratis eh, la mayoría de las cosas, ¿no? Pero la ventaja... Que que yo le veo versus Nueva York es que en Nueva York sí hay muchos gratis, pero en ciertos días o en ciertos Exacto. horarios. Y, y se atascan. No. Exacto, y se, ataca, se atascan. En cambio, aquí en, en Londres, este bueno, allá, porque estoy en México ahorita, este, <risa> eh, allá la verdad es que se puede disfrutar muchas cosas gratis todo el año, ¿no? Y digo, okay. ya si quieres pagar un, un extra, bueno, vas a ver otras cosas, pero digamos lo más icónico. Okay. Eh, sí lo puedes ver de forma gratuita y bueno, los, los monumentos o las torres bueno, pues las puedes ver por fuera si no quieres pagar, uh -huh. entonces es una ciudad que realmente se puede disfrutar sin de gastar tanto, exacto. Claro. O sea, no, eh, hay, hay, gente que dice, oye, pero si yo soy mochilero, ¿para qué me voy a Londres? Pues sí, sí puede ser que te parezca una ciudad cara, porque pues, definitivamente no es, de es las barata. Más caras de, Europa. de hecho, es de las más caras de Europa y del mundo, pero hay muchas cosas que se pueden disfrutar. Inclusive la última vez, la penúltima vez que me tocó ir a Londres, nada más fui en un vuelo de escala y tenía yo seis horas.
1: Y te bajaste corriendo. Me bajé corriendo
0: y dije, voy a ir a este al Big Ben justamente y, y voy a comer algo, voy a hacer algo rapidísimo. Y sí, me dio tiempo perfecto, me tomé un par de fotos, ya me regresé. Inclusive este me bajé en la estación esta, eh, de Baker Street donde supuestamente está eh, eh, Sherlock Holmes que obviamente pues es ficticio, pero hay una casa donde de, sí. de acuerdo a la, a la novela de de Sir Doyle. Que
1: vean la serie Benedict Cumberbatch, que está muy buena. Es
0: buenísima, a mí me gusta mucho. Y además ese actor es yo creo que de los mejores que hay. Sí. Este, y, y, y ves ahí, está todo, o sea, como que todo tiene una, una atmósfera así como que te transporta a otra época. Uh -huh. Entonces, de verdad, o sea, si tienen cinco horas y, y su equipaje, pues ya está, o sea, ya lo documentaron y todo. De verdad les recomiendo, aunque sean cinco horas en Londres, vale sí, la las pena. las que sean, salir. valen la pena. ¿No?
1: Ahorita que estabas diciendo también de cosas que son gratis de ver por fuera: las iglesias, sean o no religiosas, uh -huh. siempre sí, pues son muy uh -huh. bonitas. La Catedral de St. Paul es, es hermosa. Uh -huh. Y ya si quieres invertir un poco más, puedes pagar y ver el interior, pero la verdad es que desde fuera es muy impresionante. Y la abadía de Westminster, que es donde uh -huh. se casaron Kate ah, sí. y, y William, que además yo tuve la oportunidad, como trabajaba en un periódico en ese momento, tuve la oportunidad de cubrir esa boda. Wow. Entonces sí fue espectacular y, y sí es una de las iglesias más bonitas en las que he estado. ¿Cómo
0: te vas vestido a una boda de aunque, esas Aunque vayas así eh, con prensa, pues supongo que no puedes irte así. O, o, pues ¿no? es, eso
1: es curioso que lo menciones, porque una de las cosas que, por las que me mandaron a mí es porque en México siempre que me mandaban a una boda yo tenía la cualidad y capacidad de colarme, entonces aunque solamente éramos invitados para afuera, yo me vestía muy mona como tú dices y si lograba meterme pero en Londres pues obviamente la seguridad era impresionante sí, sí. entonces ahí no hubo ninguna posibilidad
0: Sí, y por ejemplo, bodas que hayas cubierto aquí
1: Bodas que he cubierto aquí, um, de la de Edith González, la de Angélica Vale y la de Debo, eh, la de Slim, del hijo de Slim, y la de Peña Nieto y la Gaviota.
0: Ah, bueno, pues digo, digo claro, no, no, no es lo mismo Angélica Vale que... que... Este, que, que los príncipes de Inglaterra, claro, ¿no? Pero claro. bueno, pues.
1: Y bueno, hay de decir que la verdad sí me consta que por alguna razón nuestro presidente y, y Angélica Rivera solo invitaron a menos de 100 personas, o sea, era una cosa muy Madre. íntima, entonces no podría decir nadie que se derrocharon nuestros recursos porque yo estuve ah, ahí. Bueno. Pues, y había muy poca tú gente. Lo muy
0: bien. <ríe> Por cierto, digo, este además de, de este tipo de, de eventos que de repente hay en Londres que no van a ser iguales en otra parte del mundo, eh ahorita ya les mencionamos cambio de varios... guardia
1: Diles el ah, cambio sí de claro guardia.
0: de hecho hace rato te iba a preguntar si te tocó a ti el cambio de guardia
1: yo sí me he esperado para verlo porque yo sí vale te digo que tengo una cosa con los castillos y con los caballos entonces me encanta no, ver yo eso yo creo
0: que es algo que vale mucho la pena o sea tan solo tan solo el ver la, la cómo se llaman ni siquiera me acuerdo ahorita del nombre del, de los de los, de los gorritos yo tampoco me
1: acuerdo pero sí
0: Bueno, pero de verdad vale mucho la pena o sea y, y hay mucha gente o sea no creo que no creen que es raro al contrario todo el mundo está ahí esperando y viendo pero vale mucho la pena. Eh, pero bueno, obviamente eso es algo muy típico este, turístico, ¿no? Pero si quieren salirse así de lo, de lo común, de lo que normalmente hacen los eh, o hacemos todos los turistas, eh, hay una aplicación del National Trust. Y normalmente pues ahí les, les pone ahí como, como eh, cosas especiales que hay cerca eh, de Londres, ¿no? Y bueno. Recordemos que Londres pues, es una megaciudad triple A, o sea, de hecho solamente Nueva York y Londres tienen ese título, no entonces por eso es que hay tantas cosas, pero bueno, hay una aplicación que se llama Yplan que te filtra por precio y por tipo de lugar y eventos, o sea, por ejemplo, si quieren algo un poquito más movido, bueno, pues ahí les dice... Ah, pues hoy hay en tal este bar tal evento, ¿no? O si quieren algo más tranquilo, o si quieren algo de pareja, les les va diciendo, ¿no? Este Y ahí, pues pueden organizar su semana. O sea, si llegan ahí se van a quedar, no sé, cinco días, siete días, bueno, pues ya pueden ver en la noche para hacer este evento. Si pueden ahí mismo reservar, este, eh, si son restaurantes, lo que sea, y ya pueden ir planeando sus noches en Londres, ¿no? Es increíble
1: cómo la tecnología te ayuda tanto también en los viajes, sí. ¿no? Cómo ha cambiado tanto que te faciliten hacer ese tipo de cosas.
0: Sí, yo también es importante que justo con la tecnología, pues ustedes bajen este podcast y después uh -huh. lo escuchen y así ya. Y oh, lo compartan, lo por compartan, favor. Lo compartan, que lean el blog. Por cierto, también este, Mariana eh, escribe en varios periódicos, pues por ahí... Este, lean sus, sus artículos en revistas si también. Si se suben
1: a la revista Interjet me pueden leer o si por ahí se topan una revista Esquire también escribo. Ah, miren, <risa> pues,
0: bueno, pues ya, ya, ya <risa> saben. Comercial. Pero a mí me gustaría poner una cancioncita eh, que es de, pues digamos de cuarteto, aunque ya ha cambiado de, de, de integrantes, pero este grupo se fundó con dos muchachos de Kent, aunque en realidad lo hicieron, lo fundaron su grupo en Londres y pues se llamaban Mick Jagger y Keith Richards y este grupo es The Rolling Stones, que es uno de mis grupos favoritos Venga. y vamos con una canción que se llama Street Fighting Man, que pues de hecho por ahí menciona justamente eh, a Londres ¿no? y, y bueno pues vamos a a, ponerlas para, a ponerla para que disfruten de la música de, de sus satánicas majestades, como les dicen. No es que sean satánicos, pero es que uno de sus discos se llama eh, Satanic Majesties. Entonces, por eso es que ahí se, se ganaron ese título. Pero bueno, los Rolling Stones no tienen nada de satánicos. Y al contrario, creo que son un, un grupo eh, que a pesar de sus eh, pues de insultar de repente el, el status quo, pues en realidad es un grupo bastante comercial y bastante ameno si quieren entender un poco más de, de Inglaterra y de su buena música muy bien, pues después de escuchar a, a sus majestades los Rolling Stones vamos a seguir hablando de Londres que por ahí en la canción decía Sleepy London Town eh, y bueno les decía yo, aunque sus fundadores no eran eh, necesariamente, bueno, no eran de Londres, no habían nacido ahí, pero pues se conocieron en, en la escuela y, y fundaron en Londres el, el grupo de los Rolling Stones. Eh, y bueno, por ahí hablábamos un poco de, de transporte. No es que sea difícil, pero hay una cosa muy particular en Londres. Si ustedes ven el metro de aquí, el metro de aquí tiene... Iconos, Tiene dibujitos, está como con más colorido. Nos
1: mal acostumbraron, Nos ¿eh? Nos mal acostumbraron
0: justamente a que, pues, si ves un, un dibujito, pues, aunque no sepas... De hecho, se hizo con ese propósito, que si no sabías leer, bueno, pues, te puedas guiar por el, por el dibujito. Eh, en Londres, pues, es mucho más confuso. De hecho, para dominar el, el tube, como le dicen... Eh, pues, mind no es, the Gap. Mind the Gap, <ríe> Mind the Gap. Y no, no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, pero... Hay una aplicación y no no es Google Maps ni tampoco es este Apple Maps bueno, los de cómo se llaman los mapas. Ah yo sí de, bajé de una
1: de app así de app del metro Tube y ya. Ah sí <risas>
0: no sí de hecho hay unos que son buenas pero la que más yo yo diría la más completa eh, es una que se llama City Mapper que te realmente te dice cuánto tiempo haces en el en el en el metro no eh, cuánto haces caminando qué cosas, dependiendo ahí este, qué tanto puedas caminar, pero eh, te dice qué partes te conviene mejor caminarlas y qué tanto te conviene por el, por el metro o con otro tipo de transportes. ¿no? Eh, también por ahí decía Mariana que pueden rentar las bicis, efectivamente. Hay una aplicación que te dice, se llama Santander, así como el banco, Santander Cycles. Eh, y esa es muy buena porque te dice dónde dejar la bici. Yo la verdad es que no, no, no renté bicis porque yo siempre me mario en la bici, pero bueno, este es... Ay, me muy encantan
1: buena. las bicis. Y también lo que les decía, o sea, yo creo que con tu app se puede ver también las rutas de los autobuses porque mm -hmm. obviamente el tubo es muy eficiente y es como el de Nueva York que cada dos, tres cuadras ah, hay sí, una estación. Super. Pero si quieres ir como viendo vistas y un poco la calle, uh -huh. los autobuses son una muy buena idea porque son de dos pisos y puedes ir contemplando todo y tienen rutas bastante accesibles. Ese es un
0: excelente consejo, sí. Un
1: tip también en Londres es que, a diferencia de otras ciudades, el transporte público se divide en zonas. Entonces, casi todo lo turístico está en la zona 1 y 2, uh -huh. pero se tienen que fijar, por ejemplo, si a lo mejor decidió quedarse en un hotel que está en la zona 3 o 4, tienes que comprar un pase el, de metro uh -huh. que abarque esas zonas, entonces eso es importante y también un muy buen tip que les podemos dar es que no hay mejor manera para llegar del aeropuerto que en metro, porque uh -huh. el taxi es impresionantemente caro o sea de mil pesos para arriba y la verdad es que el metro es una muy buena idea porque te depositan en el centro de Londres o en tu hotel de preferencia uh -huh. por una cantidad mínima
0: Sí, yo de hecho sí lo he tenido que hacer en metro y es súper Digo nada más si sí, fíjense bien Cuál es el de ida y cuál es el de regreso, porque en ocasiones, bueno, a mí me pasó, eh, pues me puse del otro lado y pues no, no, no llegué muy lejos, ¿no? Uh -huh. este, pero, pero bueno, por cierto, si de plano necesitan tomar taxi, que bueno, no, no está mal para conocer los, los black cabs, ¿no? Uh -huh. Esos son muy caros, definitivamente. Yo preferiría pero, Uber. Eh, es a lo que iba. Si hay otra opción, además de Uber, hay una que se llama Cabi, que es k A W. Eh, eh, uh -huh. Y eh, si van acompañados, si están viajando con, con alguien más, eh, les recomiendo que ambas personas bajen la aplicación y se recomienden entre sí. Porque así les van a dar crédito, que pues, les dan como 15 libras, este, gratis. Entonces, bueno, pues por ahí se pueden ahorrar este, algunos viajecitos, ¿no? Eh, y bueno, si van caminando que claramente es la, la mejor forma de disfrutar la ciudad hay una cosa que se llama Voice Map y, y dentro de Voice Map hay una, hay una sección o algo que se puede bajar que son los London Audio Walking Tours entonces tú vas caminando así y, y dices oye ¿qué habrá pasado en este edificio? ¿O ¿qué es este edificio? y por GPS, inclusive aunque no tengas este, datos de celular por, por GPS eh, ubica dónde estás y en ese momento reproduce es como es más o menos como los como el touribus ¿no? que cuando te pones los audífonos que te dice y del lado derecho hay tal cosa o sea tal cual pero caminando ¿no? digo esta es aplicación esta es de, de Android más bien pero eh, le, se las recomiendo bastante porque pues así se ahorran el hecho de tener que contratar un guía o de estar con mucha gente sino que nada más van con su celular sus audífonos van caminando muy a gusto y ahí les va a decir qué es cada cosa, ¿no?
1: Yo la verdad te he de decir que es una de las maneras que más me gusta para conocer una atracción porque yo hace mucho que no soy como de un guía, porque los guías me desesperan porque es, y aquí el cajón sí. que se confeccionó en 1700 con una astilla de madera que, y sí. entonces eso a mí me aburre muchísimo entonces en muchas partes del mundo puedes contratar un audioguía, yo lo hice por ejemplo en el Coliseo de Roma uh -huh. y, y también en Londres hay lugares como The Tower of London donde puedes tener el audioguía y justamente lo bonito es que vas a tu ritmo y entonces Exacto. si algo te aburre le pones next track y entonces uh -huh. ves lo que sigue entonces tú decides si te tardas en algo si a lo que sigue, entonces la verdad es que las audioguías están en tu idioma y te ayudan a conocer mucho más a fondo cualquier cosa
0: uh -huh. Uh -huh. y bueno, si les gusta correr no este hay una aplicación muy buena que se llama Zombies Run y te premia, te empiezan a dar puntos por correr. O sea, se supone que tienes que escapar de los zombies. Entonces, en tu celular pues vas a ver así como que el mapita y, y es como si te estuvieran persiguiendo los, los zombies. Eh, pero el chiste es que si corres X cantidad de, de kilómetros, no te dan premios y esos premios hasta se pueden canjear ahí por, por descuentos. Entonces, está bastante... Está, este es para Londres porque hay otras aplicaciones que también hacen eso así como que estuvieras... Escapando de monstruos o de zombies, pero esta es específica para Londres y bueno, pues te sirve para mejorar tu condición física y además que te consigas ahí unos, unos descuentos, ¿no? Por ahí. Y, y bueno, este ya les decíamos de, de las cosas eh, gratis, pero de las cosas que no son gratis, ¿cuál dirías, en dónde sí gastarías tu dinero?
1: Yo creo que valdría la pena entrar a alguno de los castillos o palacios, como prefieran decirles. Creo que. Son, como decíamos, monumentos históricos muy interesantes y vale la pena conocerlos por dentro, con un audioguía o con un libro que compraron previamente. Yo mm -hmm. creo que es de lo que más recomendaría, particularmente Buckingham Palace Tower of London.
0: Que por cierto, ahorita este, me acordé que ya aquí en México hay una tienda de juguetes que está allá, es la Harvey, se llama?
1: Sí, justamente te, te quería platicar de las tiendas de Londres, que las más icónicas son Hamleys, como uh -huh. estabas diciendo, que es de las más antiguas y las más grandes, donde puedes es, encontrar cualquier tipo de juguetes. El, la famosa Hubbard's, en donde uh -huh. son como cualquier tienda de departamental en donde hay diseñadores, pero también tiene como este basement impresionante. ¿Y cuántos con... pisos
0: tienes? A... Está enorme, ¿no? Sí,
1: ya ahorita les decimos el dato de cuántos pisos tiene, pero son muy interesantes. Y la parte de abajo está llena de dulces, mm -hmm. no solo de Londres, sino de todas las partes del mundo. Y puedes encontrar como... Tes gourmet, obviamente, cafés, una serie de cosas así. Y luego, para cosas curiosas, está el Harry Potter Shop, que está en la plataforma tres cuartos de la estación King Cross. Entonces, si son fans de Harry Potter, está ahí la tienda en la estación de tren, lo cual es como muy curioso que la hicieran ahí. También sí. está no sé si alguna vez jugaron con las sylvanian families, eran como unas especies de, de animalitos como del tamaño de la mano que había familias de zorritos de ositos, de conejitos, de perritos aquí está como la tienda original y todavía tienen como todo tipo de, la, de animalitos hasta los que ya están descontinuados eh, también está el Covent garden donde pueden encontrar artículos hechos a mano y los muy cotizados souvenirs que siempre es bueno llevarle un souvenir a Cualquier persona que ustedes quieran. Y Notting Hill, si se acuerdan de la película Esta Zona, tiene un lugar muy icónico en Londres que se llama el Portobello Market. Entonces ahí pueden encontrar antigüedades y comida de la calle y darse como una idea de cómo es el día a día en la vida de los londinenses.
0: Que por cierto, mucha gente que que trabaja o que está en Londres, realmente vive a las afueras. En las afueras de Londres también es bastante bonito uh -huh. eh, eh, visitar, claro, es más o menos así como como en México, ¿No? Que, que el godín típico, pues hace dos horas para llegar a Santa uh -huh. Fe, pues allá también, ¿No? <risa> Están a las afueras porque luego es muy caro vivir en la ciudad de, de Londres. Pero lo curioso de Londres es que el distrito financiero, o sea, digamos el, el centro financiero de Londres, sigue conservando como que la, las fronteras desde que eran una provincia, una, una ciudad eh, romana, uh
1: -huh, uh -huh. El, el
0: famoso Square Mile, ¿no? Este, entonces y es ahorita una...
1: que estabas diciendo Ajá. como de distrito financiero está este edificio bien icónico que lo, seguro lo han Dale. visto en cualquier foto, el 30 Street Axe el... que Ajá. parece como un huevito. Ajá. Entonces ese es como del distrito financiero porque Londres además se divide como en Londres Antiguo y Londres Ajá. Moderno y o sea. entonces eso que estás diciendo está justamente la parte de Londres Moderno.
0: Sí, y, y por eso es importante también para la gente, hasta la, los que les gusta la arqueología, eh, sobre el río támesis que recordemos que la ciudad está... El río Támesis, eh, o Thames River. Eh, uh -huh. Ahí han encontrado. Qué bonito
1: acento. River. <risa> han <risa> encontrado <risa> ahí
0: el, hasta este cómo se llaman de estas flechas de, de la Edad de Bronce. Entonces es uh -huh. una ciudad que de verdad, o sea, eh, pueden estar, yo creo que haciendo este, varias cosas diarias toda su vida y no se la van a acabar.
1: Y lo que decías también no es lo mismo estar atorado en el periférico viendo coches que estar contemplando el río Támesis, ¿no? Ah, sí, sí,
0: sí, sí, sí. La verdad es que eh, no por algo es, la, la, bueno, es nuestra ciudad favorita, ¿no? De muchas personas. Eh, yo les diría que por lo menos una vez en la vida sí tienen que ir a, a, a Londres. Sí de preferencias o sí. más. Sí, de, por lo menos una vez. ¿no? Felipe o sea, y Mariana
1: les recomiendan que vayan muchas veces. Muchas
0: veces, todas las que puedan. Es más, este yo a veces, hasta en, en viajes a, a Turquía o a Dubái, digamos al Medio Oriente, siempre trato de que haga una escala en Londres, ¿no? este Para estar ahí pues, un tiempecito y luego seguir.
1: Y es, y es además, como tú dices, como es de los aeropuertos más importantes de Europa, pues es un muy buen puerto como uh -huh, para hub, partir sí. a otros lados. Exacto. Tanto en tren, porque saben que se puede ir como por debajo del agua hasta París, uh -huh. como en avión. A mí me habían dicho que sol solamente el tren era una buena idea. La verdad es que con uh -huh. las aerolíneas de bajo costo allá, Ryanair o cualquiera de las que existen, es muy sí. fácil volar de Londres a cualquier parte.
0: Y por cierto, si quieren una manera barata de ir a Londres en avión, eh, pues les recomiendo una alternativa que es más bien irse desde Cancún si salen desde Cancún ahí, por ahí de septiembre les cuesta 11 mil pesos
1: o claro. está súper bien y también para Con los que eh. tienen la posibilidad yo siempre que voy a Londres voy o vía Boston o vía Nueva York entonces cuando compras dos boletos México, Nueva York, Nueva York, Londres es baratísimo y tú tienes como mucho más control de tus horarios uh -huh. porque saben que volar directamente de México a Europa es no tan accesible exacto,
0: exactamente eh, pues muy bien, muy bien eh, te agradezco mucho Mariana, no sé si quieres agregar algo, digo nos, nos falta obviamente eh, nos faltarían muchas horas de programa para poder decirles todo lo que hay pero eh, también es importante que ustedes descubran las cosas eh, cuando vayan porque, y que digo, nos pasen
1: sus tips y nos oye, pasen sus tips claro. también, porque
0: digo obviamente, cualquier desde que llegan al aeropuerto ahí hay muchos centros de información con lo típico, pero sí les recomendamos que que busquen cosas que no sean solo lo, lo, lo típico de los turistas ¿no? y que nos, que nos compartan. Eh, ¿Dónde te pueden contactar, Mariana?
1: A mí me pueden escribir en mi Twitter, que es mariane con doble n guión bajo cero cero. Mi Instagram es mariane sin guión bajo cero, cero Ahí pueden ver como mis aventuras por el mundo.
0: Muy bien, pues te sí. agradezco mucho que hayas venido a Packback. No, gracias a ustedes,
1: qué honor tener que esté yo aquí.
0: ¿No? Y, y bueno, pues eh, ya saben, este, eh, disfruten, disfruten eh, en, eh, en este caso, pues Londres, ¿no? Traten de, dentro de lo posible, pues, digo, si pueden salir desde Cancún para que se les salga más barato, pues está bien, pero intenten ir las, el mayor eh, número de veces porque no sí, se van a arrepentir. Y también,
1: si van en temporada abajo, es más económica.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, justamente, pues los decía yo de ahí de septiembre. Y bueno, también, eso sí, esta es de las ciudades que en Skyscanner, ya les he dicho varias veces que se meten a Skyscanner, uh -huh. le ponen ahí la sección de, de este, no, no le pongan una fecha definitiva, de, una fecha específica, sino pónganle ahí mes más barato y ahí le saca varias opciones. De verdad se los recomiendo. En Skyscanner como, pues de hecho es una empresa que tiene muchos contactos con líneas europeas. O sea, ya es más fácil que encuentren algo más, más sí. económico, ¿no?
1: También en Kayak o en Orbits cuando quieran. En Kayak buscar. también.
0: Orbitz de repente, sabes que sí me ha fallado mucho, pero, pero Kayak es de las que, de las más,
1: y también opciones económicas de hospedaje, pues ahora ya pueden hospedarse en Airbnb si uh -huh. no quieren ir a un hostal. También hay muy buenas opciones. O el couchsurfing, si el son couch. más aventados, ¿no? <ríe> claro, claro.
0: <ríe> muy bien, pues le agradezco mucho a Mariana. Y pues recuerden, conozcan hoy y disfruten siempre. Yo soy Felipe, estuve con Mariana, los quiero, bye.